0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，今天要跟大家分享的是什么呢？哇，真的打房了。那么我们从打房、打草房到现在，真的是打房了。这一次我必须要说，打得好，打得妙，而且。打到并没有滥杀无辜啊！还记不记得我们前几集的节目当中，其实我们有提到说，政府在打房的时候呢，我觉得是重重拿起，轻轻放下，因为当时考虑到的一个重点是资金太多了，而且你会看到各部会的一个谈话，你会觉得说大家讲了重话，但没有炒出菜来。那么这一次看到杨金龙总裁。真的就出手了，而且我不得不说，他出手出得真好。因为我刚刚讲到了，其实我们打房就是不能够把房子打死了，不能把银行打死了，但是你要打到不这个滥杀无辜，这真的是一个关键点。首先，我们来谈一谈这个央行总裁杨金龙杨总裁啊，那么他真的是继承了这个彭怀南总裁的一个作风。不出手则已，一出手的话，一定要收到成效的。那么这一次打房，很多人都在猜，说是央行会在里监事会议之后呢，才会来开始打房，因为里监事会议之后，总是要有一些书面的呃谈话。记不记得我以前也讲过费 e 在开会的时候，我们不要只看他利息不动，但是你要看他会后讲了什么话。那所以央行也是一样，我们的央行也是。除了他们开李监事会议决定利率政策之后，你要看他说了什么话。我们这一次是预估，哎，他会说话。那么说话当然就针对呃打房这件事情来说话。可是他硬是提早，他硬是要提早了一天，然后来开启打房的这个呃措施了。这一点我觉得，如果你是在央行理事呃会议之后呢，李监事会议之后呢。我会觉得就是嗯，大家预期就是这样子，可你这一次出其不意，那么这效果更大。那过去我们当然认为说，政府跟呃央行都是独立的哈，央行应该是有独立的政策，可这一次，杨金龙总裁。会这么的呃坚决的在里监事会议前一天就提出打房的措施，我认为某种程度也是跟蔡政府应该有啊、呃、某种程度的一个这个协调过了啊、呃，或者是有一些协商的一个过程。好，我刚讲过了，他这次并没有滥杀无辜，因为之前提到了打房跟打草房最大的一个差别就是，如果你是打草房的话，你可以就针对某一些人；可是你打房的话，我第一次买房的人可能会被打到了，虽然。他更聚焦，那为什么没有滥杀无辜呢？我们看到这一次，这个呃打房啊，他打了买方跟卖方。好，谁在买？他这一次就是打投机客，打投机客不打一般人。首先，这个投机客呢，第一个就是三个房子以上的人，哎，他的贷款层数呢是下降的，而且呢没有宽限期，好，没有宽限期。所谓的宽限期就是你跟银行贷款，那你可以只还利息，不还这个本金都没有关系的，就是有这个宽限期。那第三个房子呢，现在没有宽限期哈，所以这是达到了我们认为可能是投资客或者是投机客。另外呢，因为有打房的一个做法，所以过去我也听到坊间有一些做法，就是专门有老师带，嗯、呃，带队啊、哦、上课啊、哦。那教大家说，哎，你只要买房子，然后被被课到税，特别是房地合一税。我们之前有讲过房地合一税啊，在2016年的时候，政府的确出了重手要打这个房地合一税。如果你买了以后，哎，这个马上就要卖，这税是很高的，所以大家会受不了的。那你要怎么去规避这个房地合一税呢？很简单的方式，你用公司用法人的方式来买房子，也就是这不是我买的，我公司买的哈，或者是法人买的。这专门还有老师在呃这个上课呢，教大家怎么样来规避啊、呃、房子的一个这个房地合一税，好用这样的方式来教大家买房子。这一次也达到了，好达到了。所以呢，如果说你今天是这公司啊、法人啊，你来买房子，因为过去我买了房子，我要卖。我不受房呃房地合一税的影响，我顶多就是缴所呃营业税，营业税就二十趴，好就缴二十趴。那么这一次呢，也就打到了这个公司户或者是这个法人户了。所以你看买方是不是打得好？他并没有打到一般人，好，所以我才说没有滥杀无辜。好，除了打买方，你还要打卖方。那么谁来提供这些房子？大家可以猜到，就是建商。那这一次哈、哦，为什么把政府也把它、呃、惹毛了、哦？真的是惹毛了哈、哦。那比方说，建商、哦、我们来讲建商。建商比方说，我今天我盖房子，我是一个建商，我有一百户的、呃、房子盖好了。那盖好之后，我卖掉五十户，我卖掉五十户。那我盖房子的时候，我就可以去、呃、申请了、哦、我的土地融资，我的建筑融资，等我可以跟银行先贷、呃、贷款下来，我就盖房子。那盖完房子，我就卖房子。那我卖房子，我剩下我刚讲了，我一百户，我卖了五十户，那我还有五十户没有卖掉，对不对？那这五十户没有卖掉的，最后会回到我的名下，因为我是建商。好，那那房子回到我的名下，我是不是又可以再把这五十户的房子呢，再去跟银行贷款？诶，听到重点了没有？他是不是把风险就套给了？银行，所以之前我们讲过，说政府不敢打房是为什么？因为银行现在打不得啊，好，银行打不得啊，银行的确是有一些这个生存的呃压力的哈。像英国，我们呃也会找时间跟大家来聊，因为这两天讨论得很激烈，就说我们可能会跟英国一样啊，就鼓励说，哎，这个。银行股哈，这不能配息啊！英国因为担心到说，从疫情之后，那么的确他们的业绩是受到一些冲击的，所以他鼓励就是银行股可能是不配息的。那台湾也有这样的声音出来了，说诶、哎、这个背底的呆账可能会很多，那是不是也要不配息？所以呢，存股的人，特别是存银行股的人，也会很紧张。这个我们会另外找时间跟大家来聊一聊。也就是说，我之前认为不会打，是因为你打房打得过重，可能就会打到。最无辜的银行了，因为呢，银行跟建商还有这一段切不开的金流关系。我刚讲过了，建商可以拿土地去跟银行借钱，对呀、啊，我有土地抵押给你嘛。然后呢，我盖了房子，盖了房子，我没卖出去的房子，我还可以用这个这些房子，因为在我名下，我又可以拿房子再去跟你抵押借钱，所以我可以一直跟你银行借钱。那风险都在银行身上了哈、哦。那这一次打到要害了。打到要害了，好，就是建商他们的一个融资，哈，就是呃，建商的这个呃土地融资呢，从八成要降到六成五了，那。降到六成五，哇，你还要多出两成五的的,的钱来了哈，所以第一个你的劣地当然会受到一些呃影响的而、啊、第二个也是出现一个大问题了，就是中小型的人他本来就是钱不够嘛，那钱不够我才要去跟银行借钱嘛，如果大型的建商，通常他们都是比较有钱的啊，都比较有钱的，至少呃集团之间周转一下是没有问题的，所以这一次。打到建商，但相对的也会打到中小型的，会比较惨。可能中小型的它就先卖掉啦、啊，或者就先卖给这种大型的建商了。所以大型的建商可能不受影响的，可是呢，中小型就会受影响。那现在重点来了哈，重点来就是我今天卖方也打到喽，是不是？我刚刚讲了，建商先先打到嘛哈。那第二个买方。也这个啊、呃、打到了，所以为什么我说这一次没有滥杀无辜啊？因为过去我打方哇一竿子打翻一船人的话，很多人就很担心说啊我都我很无辜诶。我这首次购呃我首次购物，那我也被打到，或者我换屋可能也被打到。你这次如果是首购或者是换屋都没有打到。但是如果你有第三方的，或者是你听一些坊间老师开课的，你说啊可以用这个公司户或者是呃法人户来买房子，你会被打到。当然呢，如果你是呃建商，你可能也会啊、呃、被打到了。好，那这一次当然，杨金龙总裁我刚刚讲过了，他用了选择性的信用呃风险好来呃选择性的信用管制。好，选择性的信用管制，那么来掐住了这个房地产炒作的一个风气。那事实上，这种呃选择性的信用管制已经十年没有用了，好，十年没有用了。那这一次是杨金龙总裁很。铁碗式的一个方式，就让它从银行的水龙头关起来了。我觉得这是一个很有档次的一个呃做法哈，就是你打你打蛇就打在七寸上面，然后你不要这个伤及无辜啊。你万一烂滥打一通，对不对？然后你打到这个蛇没有打死它，就它又咬到别人，那这这个灾害就更大了。所以这一次没有滥杀无辜，是我觉得这一次我看房地产呢、啊，呃，这一次打房当中，我觉得很精妙绝妙之处啦、啊。好，那当然这一次我们看到的呃呃这个问题当中啊，大家呃我还是要称赞了哈，就是说你打房打得好，那对于首购族我觉得是没有影响的。那另外呢，对于房价哦稍微下来一点点，对于我们整个的自有住宅市场也是比较健康一点。嗯，看我们的节目的人都知道，或听我们节目的人都知道。我比较主张的是居住正义，我希望每个人都有自己喜欢的房子可以住。如果你把房子炒得很高，那我觉得这对世代来讲是很不公益的一件事情。所以我觉得适度的呃打房，那么是好事。但有很多的建商出来叫说不公平，不公平，呃，就是几个烂学生啊、呃，然后调皮捣蛋，然后害着我们这株连九族啊哈。那所谓的调皮捣蛋的学生，我们过去也讲过，就是你红单交易的。呃，预售屋的，你根本就管不到，哈、哦，你管不到，所以你就惹怒了哈、哦、政府了，因为这一次民怨升高了哈、哦，就是说，哎，我早上去看一个房子，然后呢，下午再去看，哇，它每平已经涨了五千一万了，或者是有人排队，我、哦、排队一个椅子就要差二十万啊、哦，因为二十万我站那边，如果你给我二十万，我这椅子就让你坐了，就是让你去排队的意思。那事实上预售屋管不到。好，那现在有管道了，可是是银行管道，因为央行其实是可以管到银行的，但是呢，有很多地方管不到。这一次呢，我还是要跟大家呃来分享一下。第一个，真正有钱打不到哈，那当然我用现金交易，你难管的住,管住、呃，管得住呃管得住我哈，因为呃银行都是你要去贷款你才管得到嘛。那我今天现金交易，你当然就呃管不到我了啊。第二个，我们再来想一想啊、哦，就是啊、呃，还有财政部讲说，哎，我要严以囤房。税要一年两年呐、啊，这件事情我倒是蛮有意见的，因为如果说像呃红单交易啊、预售屋的问题啊，那你要收税金的话，应该是财政部的问题，甚至内政部需要跳出来管的。可是我们看到那个延议那个囤房税的时候呢，财政部长有讲，他说我要延议一年两年，再来提出方案呢。啊，那这让我想到在民间公司上班，如果老板叫你提出一个具体有效的方案，然后你跟他讲说，哎，你再给我一年两年的时间。然后等我演绎出来之后再告诉你，你觉得老板会容得下你吗？哈<笑>，所以呃，这一次我看到的是杨金龙总裁啊、呃，非常铁腕式的，而且雷厉风行的，那么就呃打到这个房地产了哈。那我们刚刚讲过，从买方也打到了卖方也，也呃打到打到非常的一个精准啊。那也让一些这个调皮捣蛋的人哦，可能也会吓一跳。但真正调皮捣蛋的人。还没有被逮住哦，还没有、啊，因为财政部还没有出,出手啊。那这个财政部基本上没有办法归啊央、呃、行管的，还有内政部哈、哦、也没有这个呃出手了哈、哦。所以呢，我们现在未来就要看这个囤房税哈、哦，囤房税到底是不是真的需要延一一年两年？蔡政府真的会容容许说他两年之后再来提出这样的一个呃方案吗？哈、哦，那其实我最近也观察到。呃，房地产的一些现象啦、啊，事实上从呃15年、16年，那么实施房地合一税的时候，的确是有承袭一下啦哈。那呃一一七一八年的时候，其实波动不大哈。那在19年、20年的时候，哇，房地产就有很大的波动，那就开始一直上涨。那有很多人当然就会呃认为说，当然利率的关系啦哈，因为利率很低，而且还有人讲说这个利率哈没有更低哈，只会最低而已啊，不是没有最低，只会更低啊哈。所以利率看起来是很低的。那你银钱放银行，你还不如说拿出来，你自己买房子租给人家，或者哎，干、欸、脆就帮子女买房子了，那也是利率太低了。然后，呃，房贷的利息也很低。啊，所以你也会觉得说啊，那反正不借白不借嘛，所以才会有人去呃团购买房子啊，哈，然后能够来赚啊、呃，就算房利合一税没关系，我还是有赚头的。那第三个当然就是刚性的需求很多，因为有很多人讲我再不买，我可能这辈子也买不起房子，所以就咬着牙就就买了哈。那当然我们过去有谈过说，嗯，呃呃，这个台商回流了，还有很多的呃国际企业来台湾设厂了，所以这个时候在呃竹科或南科的时候，那个房地产也涨得很多，因为很多人。进来工作了啊，工作就会有住宅的一个需求了，所以我们看到大概就是差不多呃一九年20 20年的时候哈，那么才会有比较大幅的一个上涨。那最重要就是有一些代销或者是有一些房地产业者玩过火了啊，你真的是玩过火了，所以才惹怒了这个主管机关了，所以可以看得到，那么这一次央行就是用这样的铁腕的方式啊、呃、来打房子了。好，所以我今天大家就是针对呃，最近有很多人看到打房的一个措施，然后当然会觉得说，哎，到底有没有打到哈、哦？那我认为是打到了，而且打得精准，打得漂亮，打到没有滥杀无辜，这才是我觉得很好的开始。但接下来就看看财政部啊，你真的要让大家等个一年两年吗？蔡政府可以忍耐吗？我们可以等着看了。好，我们谢谢大家，下次再见喽，拜拜。